0: 김연숙 여성가족부 장관 후보자 정부출연연구기관인 한국조세재정연구원 전문연구위원을 거쳐 2007년 9월 숭실대학교 경제학과 전임 강사, 즉 교수에 채용됩니다. 그해 5월 김 후보자가 합격한 숭실대 교수 채용 공고 지원자는 2002년 9월부터 2007년 5월까지 5년간 연구업적을 내도록 했습니다. 김 후보자는 어떤 연구업적을 제출했을까? 해당 기간 확인되는 김 후보자의 연구 실적은 모두 6건, SCI급 영어 논문 1건, KCI급을 포함해 국내 학술지 논문 2건, 나머지 3건은 연구 보고서입니다. 이중김 후보자는 SCI급 논문 한편 KCI급 국내 학술지에 낸 논문 한편등 점수를 인정받을 수 있는 KCI급 이상의 논문 두 개를 숨실대에 제출했습니다. 그런데 뉴스타파가 확인한 결과 이 KCI급 논문이 이전 김 후보자의 연구물을 출처 표기 없이 그대로 베낀 재탕 논문인 것으로 드러났습니다. 문제의 논문은 자녀세의 공제제도 도입이 기혼여성 노동 공급에 미치는 영향 김 후보자가 숭실대에 채용되기 직전인 2007년 5월 한국재정학회 학술지 공공경제에 발표됐습니다. 그런데 5개월 전김 후보자가 공동 저자로 참여한 한국조세재정연구원의 연구 발간물, 여성 노동 공급 활성화를 위한 소득세 개편방안 연구를 절반가량 뺏겼습니다. 특히 논문의 핵심인 결론 부분. 전체 17문장 중 14문장이 정확히 일치합니다. 그런데도 출처와 인용 표기는 없습니다. 김 후보자는 이렇게 출처 표기 없이 베낀 논문을 실적으로 제출해 점수를 인정받았고, 숭실대 전임 강사에 채용됐습니다. 결국 김현숙 후보자는 교수 채용 과정에서 자신의 연구 업적을 부풀려 좋은 점수를 받기 위해 출처 없이 보고서를 베낀 재탕 논문을 만든 게 아니냐는 의혹이 제기됩니다. 이에 대해 김현숙 후보자 측은 해당 논문들을 게재하였을 당시에는 연구 보고서나 연구 발간물에 기초하여 논문을 작성하는 경우 출처 표기에 대한 규정과 인용 기준 자체가 존재하지 않았다면서 연구윤리 위반에 해당하지 않는다고 주장했습니다. 실제 김 후보자의 주장처럼 김 후보자가 문제의 논문을 투고한 지 6개월 뒤인 2007년 11월 한국재정학회는 연구윤리 규정을 제정하고 자신의 이전 연구 결과와 동일 또는 실질적으로 유사한 저작물을 출처 없이 게재하는 중복 게재 행위를 심각한 연구 부정 행위로 명문화했습니다. 이미 발표한 자신의 보고서의 내용을 그대로 베껴서 논문으로 만들고 출처의 표기 없이 다시 학술지에 내는 행위를 부당한 중복 게재라고 부릅니다. 이 같은 출처를 밝히지 않는 중복 게재는 남의 자료를 훔치는 표절과 마찬가지로 금지 규정이 있든 없든 연구자가 결코 해서는 안 되는 기본적 윤리입니다. 왜냐하면 모든 학술지는 다른 곳에 이미 발표되거나 투고한 적이 없는 독창적 논문만 게재하는 것이 불문율이고 부득이하게 이전 연구물을 다시 논문으로 발표할 경우에도 출처를 충실하게 밝히는 게 원칙이기 때문입니다. 숭실대 채용 당시 김 후보자의 연구 실적 중 점수를 인정받는 논문은 중복계제 논문을 포함해 두 편에 불과했습니다. 따라서 연구자로서의 기본 윤리를 저버린 이유가 당시 숭실대 교수 임용 때문은 아니었는지 김 후보자에게 다시 물었습니다. 이에 대해 김후보자 직접 답하지 않고 후보자 측 인사청문을 준비하고 있는 여성가족부 관계자를 통해 이런 답변을 보내왔습니다. 이 논문을 먼저 쓴 거고 네. 이 채용 목적으로 쓴게 아니고 네. 그 다음에 이 논문 논문이 통과됐기 때문에 요거를 그 시기가 시기에 제출을 한 거지 네. 저희가 채용 목적으로 이거를 갑자기 뭐 쓰거나 그런 건 아닙니다. 뉴스타파 임선응입니다.